0: Abramos hermanos la palabra del Señor, vamos a buscar el libro del profeta Ajeo Busquemos el capítulo número uno del de profeta Ajeo Si le cuesta ubicarlo, puede comenzar del, del final del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquía. Antes de, Maca, de Malaquías está Zacarías y antes de Zacarías está Ageo. Entonces es en Ageo el capítulo 1. bien, si lo tiene listo dice la palabra de Dios Ageo capítulo 1 versículo número 3 en adelante también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas así dice ahora el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder ustedes siembran mucho pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no llegan a saciarse se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto así dice el Señor Todopoderoso reflexionen sobre su proceder vayan ustedes a los montes traigan madera y reconstruyan mi casa yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria dice el Señor ustedes esperan mucho pero cosechan poco lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya afirma el Señor Todopoderoso. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, en el libro del profeta Ageo, y quiero decirle que Ajeo fue el primer profeta que Dios levantó después de la deportación a Egipto. A causa de los pecados y las desobediencias de Israel, vino la invasión de los babilonios. Y luego vino la deportación, se llevaron a los israelitas deportados hasta Babilonia y ahí permanecieron durante 70 años. En todos esos años realmente casi no hubo profetas del Señor hasta que llega el momento en que el rey Ciro comienza a reinar, eso ya 70 años después, y él es el que da el decreto para que los israelitas puedan volver a la tierra que había sido de Israel con el propósito de reconstruir el templo del Señor que había sido destruido 70 años antes entonces vuelven eh, los primeros israelitas y ellos venían bajo la dirección de, de dos hombres, uno se llamaba Zorobabel y el otro se llamaba Josué este Josué no es el que aparece en el libro de Josué es decir no era el hijo de, de Nun sino que este Josué era otro hijo de alguien que se llamaba Josadac entonces Sorobabel y Josué eran los dirigentes del pueblo quienes llevan de regreso a los israelitas que volvían de la deportación y ellos iban con el propósito porque ese había sido el decreto de Ciro que había que reconstruir el templo del Señor, entonces ellos comenzaron a hacer los, lo que nosotros llamaríamos los trazos donde colocan pues las medidas y comienzan a hacer las zanjas para hacer los cimientos y comenzó la obra de reconstrucción del templo pero realmente no avanzó mucho se detuvo y comenzaron a pasar los años y los años y los años alrededor de unos 17 años y no caminaba la reconstrucción del templo entonces es cuando el Señor levanta al profeta Geo como repito fue el primer profeta que el Señor levantó después de la deportación es decir a través de Ajeo es que el Señor nuevamente hablará a Israel después de, de la cautividad y lo que hemos leído precisamente es el inicio de esa profecía de Ajeo y hay aquí una queja que Dios está presentando contra el pueblo de Israel en el versículo 4 podemos ver que el Señor les pregunta acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas cuando Dios hablaba de la casa que estaba en ruinas estaba refiriendo al edificio del templo que como no había sido reconstruido estaba en ruinas así como la guerra lo había dejado más de 70 años antes porque ahora hay que añadir todos los años que han transcurrido desde que vuelven de la deportación y supuestamente iniciaron la reconstrucción y de igual manera en el versículo 9 dice ustedes esperan mucho pero cosechan poco lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya es decir que se había descuidado totalmente la reconstrucción del templo que era a lo que el rey les había enviado. Pero no era tanto que el rey Ciro hubiera dado el decreto para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido, lo cual era verdad. Sino que además de eso, el punto era que era una deslealtad hacia Dios. Porque. Israel había sufrido todo lo que había sufrido precisamente por no darle a Dios su lugar Siempre lo habían dejado para después y para después y para después Ellos tenían otros intereses, otras prioridades que eran muy personales Y Dios no ocupaba ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar Sino que Dios estaba muy lejos de los intereses que representaba para Dios la presencia de su pueblo sobre la tierra por eso ahora ageo Dios lo utiliza para hablar a través de él e invitar al pueblo de Israel para que se dediquen a lo que verdaderamente tienen que hacer vea que como Dios lo había dicho allá en el libro de éxodo cuando Dios entrega los diez mandamientos él dijo que él era un Dios celoso y que su gloria no la compartía con nadie esas palabras nosotros lo relacionamos normalmente con el tema de la idolatría porque en ese contexto está lo que dice es no tendrás dioses fuera de mí porque yo el Señor soy un dios celoso etcétera pero esos ídolos esos otros dioses no necesariamente son solamente los dioses paganos sino que ídolo es todo aquello que se antepone a Dios entonces Dios dijo yo soy celoso y mi gloria no la comparto es decir que Dios quiere estar en el lugar especial de nuestro corazón Él quiere tener el primer lugar o como el Señor Jesús lo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas pero cuando Jesús decía eso con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas estaba reclamando para Dios el lugar de privilegio en la vida del ser humano y que nada podía tomar ese lugar pero el hombre muchas veces no, no es así sino que va postergando a Dios, lo va dejando cada vez más atrás y más atrás y más atrás, hasta que puede llegar un momento como ocurrió con el pueblo y con Zorobabel y con Josué, que se olvidaron de reconstruir el templo del Señor. Y ahora Dios les está llamando y les dice, reflexionen sobre su proceder es decir que a veces en la vida nosotros tenemos que hacer un alto detenernos y como lo dice la escritura comenzar a reflexionar sobre nuestro proceder y eso significa que uno tiene que ser muy sincero muy honesto con Dios y con uno mismo y comenzar a pensar bueno realmente Dios qué lugar ocupa en mi vida es Él el primer lugar en mi vida o es que Dios ocupa ya el trigésimo lugar el cuadragésimo lugar o el centésimo lugar o ya no ocupa ninguno ¿Por qué el ser humano va poniendo cada vez más atrás de la lista de prioridades a Dios? ¿Por qué lo va postergando? Porque el ser humano tiene otros intereses Normalmente esos intereses son de carácter económico o relacionado con los bienes o sea, la excusa más frecuente es que el ser humano dice bueno es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo paso muy ocupado, yo trabajo, yo creo hermano que hay algunos trabajos que son muy absorbentes y que no permiten a las personas a veces ni siquiera venir a cultos de día domingo, o los cultos durante semana porque sus horarios no se los permiten esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un culto matutino los días martes porque hay personas que no pueden venir por las tardes ni siquiera domingo entonces se abre un espacio por la mañana y este culto matutino hermanos tiene años ya de estar acá en la iglesia y siempre vienen personas Y uno diría bueno pero si martes en la mañana Todo el mundo está trabajando No, no, todo el mundo no Porque hay quienes trabajan de mañana Pero hay otros que no Pero vean Estas personas Buscan el espacio para poder Venir a la iglesia Recibir la palabra Fortalecerse, etcétera Entonces yo no estoy diciendo hermanos que sea malo el trabajo Otras veces pues ya hemos hablado de eso que el trabajo puede ser Debe convertirse en una manera de servir al prójimo, de servir a Dios y de dar testimonio no dejando de trabajar para poderse evangelizar al compañero de trabajo en horas que le están pagando no para hacer eso sino que lo contrario siendo tan buen trabajador que a través de su trabajo usted está dando testimonio a los demás entonces no estoy diciendo que sea malo el trabajo pero lo que digo es que el trabajo se convierte en la excusa y por eso digo que es una excusa porque algunos dicen es que vea yo trabajo durante toda la semana y el domingo es el único día que yo descanso y usted quiere que el domingo vaya a la iglesia la gente que sí piensa cree que todos los que estamos aquí somos vagos ¿verdad? y que no, no trabajamos somos mantenidos a saber qué idea tendrá ¿verdad? pero usted también trabaja y hoy es su día de descanso pero está aquí por eso le digo se trata de, de una excusa. Entonces, ¿qué sucede? Las personas dicen, bueno, es que tengo que hacer acá y pospone. Sí, voy a ir a la iglesia, pero no ahora, porque hoy tengo otro compromiso por ahí que hacer y lo pospone. Y luego dice, mira, hoy sí, una cosa seria que tengo que atender y lo pospone, y lo pospone, y lo pospone, y lo pospone, hasta que hay un momento que Dios va a decir, bueno, y entonces cómo es que ustedes viven en sus casas pero la mía está en ruinas no podía el pueblo de Israel decir es que no hemos tenido tiempo de reconstruir o de servir a Dios porque tiempo para hacer sus casas sí lo habían tenido no podían decir es que no tenemos los fondos para la reconstrucción del templo pero sí los tenían para reconstruir sus casas de por eso es que el Señor les dice mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya no era falta de tiempo no era falta de recursos no era cualquier otra cosa que se pudiese decir era que ellos tenían sus intereses y por eso dice si sí se preocupan por la suya por la casa de ustedes pero no por la mía ahora aquí viene la, lo tremendo de todo esto hermano y es que le dije que las personas normalmente van posponiendo y posponiendo y posponiendo a Dios y dejándolo en el último lugar porque ellos quieren ocuparse de sus asuntos pero lo tremendo de todo esto es que cuando a Dios lo dejamos por último nuestros asuntos comienzan a caminar mal por eso es que Dios les dice reflexionen sobre su proceder valoren, deténganse un momento y piénsenlo y le dice esto Dios ustedes siembran mucho pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos beben pero no se sacian se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto o sea, eso es lo peor que ellos posponían a Dios para concentrarse en lo de ellos pero lo de ellos tampoco funcionaba porque como ahí lo dice bien claramente era como colocar el salario en saco roto mucho podían sembrar pero poco cosechaban mucho podían comer pero siempre estaban hambrientos mucho podían beber pero siempre estaban sedientos es decir que persiguiendo su interés personal no lo lograban porque habían descuidado los intereses de Dios entonces vean la clave hermanos es que nosotros debemos hacer lo que Jesús dijo Amar al Señor con todo el corazón Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas Ponerlo en primer lugar Pero Ponerlo en primer lugar significa que en realidad Le vamos a dar a Él la prioridad en nuestra vida Que le vamos a entregar nuestras fuerzas Que le vamos a entregar los primeros minutos De cada día o de cada mañana Porque hay personas que dice bueno yo por la noche voy a orar y por la noche llega tan cansado que se pone de rodillas y así amaneció pero en la mañana cuando la mente está fresca quizá está más interesado en leer el periódico o en oír las noticias o en oír música o ver los noticieros que, que yo no digo que tenga nada de malo lo que estoy diciendo es ¿Cómo priorizamos las cosas? O sea, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Y así como algunos lo mejor de la mañana se lo dedican a cualquier cosa, menos a Dios, también algunos la mañana de su vida, es decir, su juventud, sus mejores años, cuando tienen fuerzas, cuando tienen las posibilidades que ya en la vida de adulto mayor no tendrá, no se las ofrecen a Dios. Sino que dicen no yo estoy joven yo voy a disfrutar de la vida Y yo quiero andar por el mundo, tener mis amistades, tener todo tipo de disfrutes, placeres Y dice ya cuando esté viejo yo voy a pensar en Dios y así lo hacen Cuando ya están viejos, diabéticos, hipertensos con úlceras, viene y dice Señor, aquí te entrego toda mi vida. Si la, toda la vida ya la gastó, lo que le trae es el bagazo de lo que sobró. Entonces, a Dios tenerlo en el primer lugar significa que le vamos a dar lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros, de nuestras capacidades, de nuestros. Talentos porque Dios a todos nos ha dotado con algún talento. Para algo es bueno usted. No se crea la mentira que le hayan dicho es que yo no sirvo para nada. ¿Cómo que no va a servir para nada? Algún don Dios le ha dado. Alguna gracia, alguna habilidad. Para algo es bueno usted. Pero para lo que sea eso hay que ponerlo al servicio del Señor pero cuando le damos a Él la prioridad, el primer lugar en la vida y realmente, o sea no de palabras sino que realmente Dios está en el primer lugar de nuestra vida entonces todo lo que hagamos será prosperado pero si es lo contrario, como había ocurrido ahí, que se habían olvidado de la casa de Dios para ellos ocuparse de sus casas y adornarlas y tenerlas bonitas, o sea, no tiene nada de malo eso. El problema es que si se deja de servir a Dios por hacer eso, otro, porque es problema, porque el Señor dice: reflexionen, vean vean que su salario es como que si lo depositaran en saco roto, siembran mucho cosechan poco, comen y no quedan satisfechos, beben y no se sacian, se visten y no logran abrigarse cuando la gente o usted dice bueno si ayer me pagaron y ya, ya no tengo nada se me habrá caído y comienza a dar a hacer cuentas y se da cuenta que realmente lo que tenía ella se lo gastó y todavía debe porque sabe Dios se encargará de lo nuestro cuando nosotros nos encarguemos de lo de Él así lo dice la escritura dice que el Señor envió a sus apóstoles a predicar que los envió de dos en dos les dio las instrucciones y dijo bueno vayan a predicar y fueron los apóstoles fueron a sanar enfermos fueron a resucitar muertos fueron a echar fuera demonios o a sea, todo lo que Jesús les dijo que hiciera lo fueron a hacer pero fíjese ahí dice el evangelio que los envió y cuando fueron dice entonces dice Jesús fue a las ciudades de ellos a predicar Él ¿Por qué Jesús fue a predicar a los pueblos de sus apóstoles porque a sus apóstoles él los había enviado a otras ciudades eso es lo que le digo cuando usted va a hacer lo que Dios le dice Dios se encarga de lo suyo porque usted puede decir es que la iglesia a mí no me va a mantener la iglesia a mí no me va a pagar por ir a los cultos Entonces, yo tengo que ver por mi familia está bien si usted quiere ver por su familia vea usted pero allá usted si siente que su salario cae como en saco roto pero si en lugar de ver usted por su familia Permite que sea Dios el que vea por su familia Ahí sí ellos no tendrán falta de nada De nada Yo no le estoy diciendo Que se va a ser rico y mucho menos que se va a ser millonario No le estoy diciendo eso porque no dice eso la Biblia lo que dice la Biblia es que no habrá falta de ningún bien es decir siempre habrá alimento no dice la Biblia que habrá pavo todos los días pero alimento habrá agua habrá vivienda habrá, ropa habrá educación para sus hijos habrá eso es lo que dice la escritura pero para eso uno tiene que dar a Dios a su prioridad es como que si Dios nos dijera mira hagamos una cosa tú dedícate a servirte, a servirme a mí ponme en el primer lugar en tu vida y no tengas pena yo me encargo de todo lo tuyo ese es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros ponme en el primer lugar en tu vida, y yo seré tu pastor, nada te faltará. Ese es el reclamo de Dios a través de Ageo. Por eso les dice: vayan a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Y cuando comiencen a servirme reconstruyendo mi casa Yo veré la reconstrucción con gusto Y manifestaré mi gloria Pero mientras no lo hagan Seguirán esperando mucho y cosechando poco Y lo que logren almacenar en sus casas yo lo voy a disipar Hay personas que como le digo se esfuerzan en la vida Y yo no le digo que no hay que esforzarse Pero hay gente que se esfuerza y solo eso hace, deja a Dios de lado Y dice es que no puedo servir a Dios porque tengo, me estoy esforzando Pero eso es lo que Dios dice Va, Está bien te vas a esforzar, vas a acumular Pero todo lo que almacenes en tu casa yo lo voy a disipar un día vas a llegar y ya no va a haber nada O porque entraron los ladrones O porque se lo comió la polía qué sé yo pero no va a haber nada Pero si nosotros ponemos al Señor En el primer lugar o sea, También el Señor lo dijo Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas y estaba hablando de la comida. Él dijo, ¿por qué se preocupan por lo que van a comer? ¿Por qué se preocupan de lo que van a beber? ¿Por qué se preocupan de qué van a vestir? Y como que no me voy a preocupar de lo que voy a comer, si eso es lo que me da la vida. No, no, si Dios da de comer a las aves que lo venden por tres centavos en el mercado, ¿Cómo no cuidará a ti por quien el Señor ha pagado la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo hará Dios? Él lo sabe. Él, él, él sabe. Pero todo es que sepamos poner al Señor En el primer lugar de nuestras vidas Dos veces dice Geo, Reflexionen sobre su proceder Y como le dije y le vuelvo a repetir Y con esto termino Es hacer un alto en la vida Y hacer un balance Y decir bueno realmente yo voy avanzando O solo estoy como una rueda en lodazal dando vuelta, vuelta, vuelta Pero no avanza ni un milímetro Siento que recibo mi salario en saco roto Que me esfuerzo mucho, siembro mucho y cosecho poco Algo está pasando ahí Usted no puede decir estoy salado No, no puede decir No sé a quién quiere echarle la culpa pero como dice, reflexionen sobre su proceder. El punto aquí es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Lo tienes de adorno o lo tienes ahí como algo a lo que hay que echar mano cuando hay terremoto? Es algo así como los extintores, que el extintor ahí está. Nadie les hace caso, a nadie les importa nadie los toca nadie los voltea a ver pero espérese el día que haya, que haya incendio todos van a acudir a él muchos así tienen a Dios lo tienen de extintor porque quieren que Dios les apague los fuegos de los líos en que se meten pero Dios no quiere ser amado por lo que él pueda darnos él quiere ser amado por lo que él es y lo que Él es, lo fue ayer, lo es hoy y lo será por siempre Él no cambia, es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Entonces no debe cambiar el lugar que nosotros le asignemos a Él en nuestro corazón Y cuando lo ponemos en primer lugar en, en nuestra vida es que Dios no miente, Jesús no mintió cuando Él dijo: Todo lo demás vendrá por añadidura. No significa que ya no va a trabajar, que se va a volver a holgazán. No significa que usted va a seguir trabajando, pero ahora su prioridad es el Señor. Y usted verá que si usted se enfoca en que Jesús es lo primero en su vida y lo más importante, todo lo demás. Vendrá por añadidura Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados Quiero ahora invitar si hay con nosotros Algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a volver a su casa igual que como vino No tendría sentido entonces el esfuerzo y el tiempo que invirtió En venir acá Pero quiero decirle que cuando colocamos a Jesús Donde debe estar en el centro de nuestro corazón Todo lo demás vendrá por añadidura Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita Colocar a Jesús en el centro de su corazón Si quiere usted hacerlo Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie para que oremos por usted Hoy es su momento Dios quiere que le sirvamos Porque servirle a Él Es el propósito de la vida humana Es donde finalmente usted se encontrará si ustedes de las personas que se preguntan yo no sé para qué nací yo no sé para qué vine a este mundo pero cuando comience a servir al Hijo de Dios encontrará la razón de su existencia quiere usted servirle a Él recíbale como Salvador póngase en pie en el lugar donde se encuentra yo le animo para que no deje pasar el momento y venga póngase en pie para que oremos por usted si se encuentra en la parte de arriba igual póngase en pie y oraremos por usted venga hoy la gracia del Señor le está esperando y Él le perdonará y le dará una nueva vida ¿Alguna persona que necesita recibir al Señor por primera vez? Póngase en pie. Y venga, vamos a orar por usted. Quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Reflexione sobre su proceder. ¿Cómo le va? siente que lucha, lucha y nunca avanza vuelva a poner al Señor en el primer lugar de su vida y usted verá que la palabra de Dios es verdadera todo vendrá por añadidura quiere reconciliarse póngase en pie vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar Póngase en pie Vamos a orar por usted Hay otra persona que necesita Venir a Jesús por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Muy bien allá atrás hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Le animo para que hoy Venga muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acérquese Queremos orar por usted Hoy es el día Adecuado, el día apropiado Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga sea bienvenida alguien más que necesita pasar ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita venir póngase en pie queremos orar por usted hay otra persona Hoy es su momento para acercarse Voy a finalizar, hago la última invitación Si hay alguien más que necesita venir para Creer en el Señor O reconciliarse Póngase en pie Y aproveche que esta fue ya la última invitación que hice Venga con toda confianza a usted que nos ve por televisión también le invito para que crea en el Señor Jesús ahí en su hogar únase con las personas que están aquí al frente y que así Dios bendiga toda su vida y a su familia Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente gracias por aquellos que a través de televisión o a través de las emisoras de radio están abriendo su corazón para creer en ti yo te ruego Padre que tu gracia, tu bendición venga sobre cada persona que ahora te coloca a ti en el lugar donde deseas estar en el trono de nuestro corazón Señor que seas tú El primero, el todo En nuestra vida Quédate Señor A nuestro lado Te rogamos Que puedas Bendecir Tus hijos Que se reconcilian Y ayúdanos a todos Como iglesia tuya a ponerte En primer lugar Sabemos que son Días finales Que conforme a esa conciencia Te coloquemos a ti en el primer lugar de nuestra vida Toma tú el honor, la gloria Gracias te damos Padre En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén